0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 36 de 12 Futbolera. Un placer estar aquí una vez más con ustedes, me acompañan Ale y Oscar. Y bueno, vamos a tocar un poco más que todo de la Premier League porque no nos hemos enfocado solo en la liga inglesa en mucho tiempo. Y, y bueno, vamos a, a hablar un poco del Manchester United que está empezando a darle vuelta a su situación. Un poco del mercado también que tiene que ver con el Manchester United y del Arsenal de Miquel Arteta que últimamente, bueno, se le está hundiendo el barco después de ganar esos dos títulos. En, su, en el inicio de su etapa como entrenador de los, de los Gunners. Empecemos. Oscar, ¿qué te pareció el Manchester United? Este fin de semana le metió seis al Leeds de Marcelo Bielsa. No es la primera vez que le meten tres o más goles al equipo de Bielsa esta, esta temporada. Le está costando contra los equipos grandes, sobre todo. El Liverpool le metió cuatro. Creo que el West Ham le metió cuatro también. Es un equipo que no tiene una defensa sólida, pero que también va al ataque mucho y deja espacios. Y ahí es donde te, te liquida el Manchester United. ¿Qué te pareció a vos el partido? ¿Y cómo ves al equipo después de que hace unas semanas quizá
1: hablábamos del, del peligro del trabajo de Solskjaer? ¿Lo ves mejor? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Ricard, dale un abrazo. Eh, me gustó bastante el United del fin de semana eh, y lo veo bastante mejor porque creo que se ve obligado a verse mejor después de lo que sucedió en la Champions que quedó eliminado y no digo que se ve obligado solo por, en el, por el sentido de ser el Manchester United sino por las aspiraciones que tiene para la siguiente temporada recordate que ya no está en Champions eh, no sé qué tanta prioridad le va a dar Solskjaer a la Europa League pero a lo que sí le tiene que dar prioridad es a la Premier porque si quiere volver a estar en Champions tiene que quedar en puestos eh, de Champions en la Premier entonces eh, lo, veo un equipo que puede dar eh, batalla en lo que resta de la temporada obvio todo va a depender de cómo sigue su nivel recordémonos que está solo, eh, bueno, ahorita está a cuatro puntos de Liverpool, pero de ganar el partido que tiene eh, extra se pondría solo dos. Entonces, ojo por ahí que si sigue así podría eh, causarle problemas a Liverpool.
0: Ale, ¿vos qué pensás? Hay que mencionar también el, el momento de Bruno Fernández, que desde que llegó a United ha jugado 27 partidos de Premier League y suma 29 goles y asistencias. ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es Bruno para el Manchester United y si hay Bruno de dependencia, digamos?
2: Buenas tardes, Ricard, ¿cómo estás? Eh, hablando ahorita de Bruno Fernández En mi opinión yo creo que sí Como vos decís, el jugador más importante del United pero tampoco me iría tan a decir que hay una Bruno de dependencia, yo creo que tiene otros jugadores que también son desequilibrantes, como te pueden ser Rashford, como lo puede ser a veces Greenwood, e incluso McTominay que anotó los dos primeros goles en los primeros tres minutos, pero en relación a, a lo que vos decís del United, yo esta historia ya la, ya la he visto muchas veces desde que entró Solskjaer, el United te hace uno, dos, tres grandes partidos, golea, todo el mundo te empieza a hablar como que revivió el, el United, pero después se cae y es demasiado inconsistente, es lo que le ha pasado desde que, que vino el técnico eh, Solskjaer, y si vos te acordás en la Champions, primer partido le gana al PSG 2 a 1, segundo partido a Leipzig, lo golea 5-0 y todos decían, puede este United contener por la Champions, y mira dónde está perdió contra el Basak exigir y hasta fuera de la Champions League, entonces yo creo que el United no va no a va mantener este rumbo, yo ya lo he visto, y yo no lo pusiera como que acabe entre los primeros 2-3 de la Premier
0: Ale, y precisamente te iba a preguntar eso eh, el United se quedó fuera de Champions como mencionaste, esto le ayuda, es un punto a favor ¿no? en, en cuanto a las aspiraciones por la Premier.
2: Pero acuérdate que también tienen que jugar UEFA Europa League y tampoco es como que el United la vaya a tirar la Europa League por la ventana. La temporada pasada si no me acuerdo llegaron hasta las semifinales y también te, te suman más, más partidos inclusive la Europa League no te empieza desde octavos, te empieza desde la ronda de 32 te agrega un partido más también
1: Sí Ale, sí, pero la Europa podría... League
0: Puede derrotar un poco más en Europa League de lo que puede, podría hacerlo en Champions. Puede dar descanso a algunos jugadores y saca ventaja en alguna primera vuelta de cada, de cada ronda. Puede, puede descansar ya sea a Pogba o al mismo Bruno Fernández, a Rashford en algún partido. Tiene opción en, en, en ataque también, tiene a Cavani. Entonces ahí es donde yo creo que quizá punto a favor, no estar en Champions y estar en Europa League en, en lugar de bueno de la máxima competición. no y Oscar, ¿qué que... piensas
1: no, yo pienso lo mismo y tenés que tomar en consideración también que la Premier que estamos viendo ahorita es una Premier más cerrada a la que vimos la temporada pasada. La temporada pasada, a esta altura, básicamente ya teníamos eh, un campeón, que, que era el Liverpool, eh, obviamente. Ahorita no, no, no tenés ningún campeón. Toda la tabla de los primeros eh, seis, siete lugares está muy cerrada. Entonces quizás eso podría el United también, ayudarle a enfocarse un poco más en la Premier. Mira, yo creo que por, por plantilla. Tampoco es que hay muchas,
0: muchas muchos equipos mejores que el Manchester United al final tenés al Chelsea que se acaba de, de reforzar muy bien tenés al City pero el City está teniendo unas bajas clave no solo no solo en cantidad sino que en la, en la importancia no por ejemplo tuvo a De Bruyne fuera por un mes o algo así tuvo a algún agüero que ya, ya tuvo dos lesiones esta temporada Gabriel Jesús no está rindiendo está está bajo el nivel Bernardo no está haciendo el mismo que en temporadas anteriores y también se le ve un poco más fatigado al equipo que, que viene siendo la misma plantilla de los últimos tres años prácticamente, eh, con algunas inclusiones como la de Ferran o como la de la de Rubén Díaz, Nathan Ake, ¿no? pero al final es, es el mismo equipo y, y yo no creo que sea un candidato, incluso creo que si no levanta levanta cabeza puede peligrar su lucha por el top 4. Pero bueno, volviendo al United, yo creo que sí hay un poco de dependencia de, de Bruno, porque hay partidos en los que cuando Bruno no está bien, no ha salido adelante. Eso sí, han sido partidos en los que por ejemplo No estaba jugando Pogba Que es un jugador bueno, de clase mundial cuando, cuando quiere eh, Se le ha visto que cuando se enfoca Se puede ganar un partido Tiene a Van de Beek Que es una opción en, en la banca Tiene a McTominay que a mí me parece muy bueno Tiene a Matic todavía, tiene a Fred Que ha estado jugando bastante bien Últimamente Se sumó a Alex Taylor. Entonces, Yo creo que opciones tiene y, y por esto mismo creo que a ver La temporada es muy larga en la Premier League se te hace más larga todavía por lo competitiva que es, pero yo creo que tiene las herramientas para, para hacer un buen año e incluso luchar con un Liverpool arriba que no está siendo el mismo del año pasado como mencionó Oscar.
2: A ver, bueno, primero me decís que sí depende un poco de Bruno y después me, me mencionas a todas las diferentes armas que tiene el United para,
0: para no, competir. Te digo que hay partidos en los que, en los que Bruno no, no está jugando en su mejor nivel o tiene una mala noche y si no están en el campo jugadores como, como Pogba o bueno, de, al nivel de Bruno, de, en cuanto a los lo determinantes que son, creo que solo está Pogba, quizá Rashford. Pero un partido en el que no te aparecen dos jugadores, ya no lo sacás. También la defensa es otra. Si, si, si te das cuenta todos los nombres que te mencioné, la defensa no mencioné ninguno porque no creo que ninguno sea de clase mundial, un líder como un, un Thiago Silva, y un eh, Van Dijk, por ejemplo, que te, sabes que te da seguridad y, y te levanta al equipo. ¿Me entendés? Eso es lo que no tiene el United en Maguire Yo estoy de acuerdo en
1: eso, dale Oscar Para mí, dependencia de Bruno si sí hay eh, Ale, vos ves los partidos del United en los partidos que no juega Bruno Fernández, o bueno, quizás está de cambio, la cara del United cambia totalmente al, al United que se ve cuando juega Bruno, es un United más dinámico y es un jugador que siempre, siempre eh, va a estar relacionado con el gol o con, o con asistencias Es que eso es lo que pasa, Él siempre está involucrado, pero te digo la única prueba que
0: necesitamos para, para darnos cuenta que hay dependencia es que Bruno Fernández ha sido suplente una vez desde que llegó a la Premier League con el Manchester United. Eso te dice mucho, el entrenador no lo saca en ningún partido, ni siquiera un partido contra el Colista, ¿me entendés? Al final es es una llave, es una pieza demasiado importante en ese
1: equipo y así lo ve Solskjaer. Y lo que te dice mucho también es el, el récord que tiene de goles y asistencias combinado en los partidos que ha jugado. Sí, lo, o sea, yo no te voy a negar que Bruno Fernández es el jugador más importante
2: del Manchester United y también es el que más te aporta, pero tampoco te diría que solo dependen de él, que si él se cae toda la temporada se va a la basura. Y a lo que vos decías del United y me mencionabas las diferentes piezas que, que tenía, yo te digo que United con esta plantilla debería de poderte competir por el título de la Premier League, pero no lo está haciendo yo creo que es porque el entrenador no le ha logrado dar la consistencia al equipo necesaria y por eso es que hemos hablado en los deba en los debates anteriores de que si se deberían de deshacer de Solskjaer y yo te he dicho que sí, porque Solskjaer tiene a los jugadores pero no hay esa consistencia, no logra establecer ese esa ambición en cada partido y eso al final le acaba costando a United muchísimos puntos
1: Mira, Mira, ¿Cómo es que no le está compitiendo no? si lo tiene eso. a dos puntos?
0: Si eso te iba el, a decir los partidos extra que tiene discrepo un poco con que no lo está haciendo quizá no, no se ve como un claro candidato basándonos en sus actuaciones y en algunas jornadas en las que ha, ha decepcionado, pero sí está, entre comillas, compitiendo con, eh, con el Liverpool porque si gana su partido pendiente está a dos puntos de líder y, y como te digo, es un Liverpool que no está al nivel del año pasado el City está, se, se descolgó completamente del top 4 de momento entonces el Chelsea es un equipo joven todos estos factores creo que le ayudan al United en, en, su, en sus aspiraciones por la Premier League. Otra cosa, desde que llegó Sors Jair, que hay que decir que fue parte del de Manchester United de Sir Alex, de las mejores épocas del Manchester United, y algo ha de haber aprendido, en los partidos clave contra lo, lo, el top 6, digamos, de la Premier League, o top 5 si sacamos al Arsenal, saca resultados, saca resultados, saca algún empate. Este año empató contra el City. Eh, le, le, hagan, le ganó al Chelsea como tres veces el año pasado, al Arsenal le ganó sus partidos al Tottenham también entonces en momentos puntuales de la temporada eh, el equipo ha respondido y ha, saca, ha sabido sacar puntos ya sea de, de bueno algunas maneras mejor que otras y más dominantes, pero es un equipo que responde ante, ante ese tipo de adversidad y eso yo creo que es un detalle que, que el entrenador aporta de decir, A ver. contra el City no perdemos contra el Liverpool no, no podemos pasar del empate, ¿sabes?
2: A ver, pero yo no creo que responda tan bien un equipo como el United que se quedó en fase de grupos de Champions League, que te perdió contra el Basak Sehir Turco, un equipo al que le debería ganar tan fácil. Y vos mencionabas antes como los otros equipos de la Premier League han tenido que enfrentarse a varias adversidades. Liverpool, infinidad de lesiones. City, infinidad de lesiones. Chelsea es prácticamente un equipo nuevo. El Everton no tiene la profundidad de la plantilla, pero el United, cuando yo te digo qué adversidades ha tenido que tener esta temporada, el United es el equipo prácticamente que menos lesiones ha sufrido, menos problemas de COVID, para mí debería estar eh, de líder ahorita si me estás diciendo que, que Solskjaer está
0: haciendo un buen trabajo y
2: que el equipo está tan sólido como decís
0: Es que, mira, me cuesta decir, me cuesta decir que Solskjaer está haciendo un buen trabajo, pero eso no significa que el United no tenga opciones de competir por la Premier, por, el, por sus rivales
2: Sí, o sea, yo lo que te digo es que yo no lo veo tal vez acabando entre los tres primeros yo creo que Liverpool ahorita debería ser el favorito yo creo que el Manchester City poco a poco va a empezar a volver a ser consistente y ese tercer lugar lo veo entre Tottenham o Chelsea porque el United va a tener unos bajones bastante fuertes esta temporada.
0: Mira, me cuesta describirlo como que Sosnier está haciendo un buen trabajo esta temporada porque sí han tenido jornadas en las que han seleccionado y han sido inconsistentes, pero eso no significa que no pueda pelear por el título precisamente viendo a su, porque vemos a sus rivales como Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, que también han botado puntos en, en instancias puntuales y, y instancias eh, de, de alta tensión, importantes jornadas importantes eh, que los han descolgado también de la tabla en, en ciertas oportunidades. Entonces yo creo que eh, no es lo mismo decir que está haciendo un buen trabajo, ¿me entendés? Porque no 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 te puedo decir que el equipo está dominando sus partidos, que está ganando consistentemente, que siempre está siendo el mejor equipo del partido. Hay encuentros en los que ganan y, y remontan y no necesariamente porque hicieron méritos, no, pero tienen esa reacción. Entonces eh, eh, yo creo que el equipo le alcanza para, para llevar, llegar lejos yo creo que viendo a sus rivales sobre todo, eh, el United puede sobresalir, y también como te digo, como ya te mencioné, por cómo juega esos partidos grandes eh, de los que saca puntos por, por lo general eh, desde, que, desde que vos sos ya entonces eso es lo que a mí me hace creer que el United puede soñar con, con ser primero o segundo lugar de la Premier League pero lle llevar a, a Liverpool al límite Oscar,
2: qué sí, sabor Sí, eso es partido grande, ¿cuánto fue que les metió el Tottenham?
0: Bueno, el Tottenham, pero ponete a ver el, el registro de los partidos grandes contra el Big Six de la Premier League desde que llegó Solskjaer y te va, vas a ver que le ganaron tres veces al Chelsea, le ganaron al Tottenham el año pasado también, le ganaron al City, este año empataron con el City, al Liverpool le sacaron puntos, entonces es de los pocos equipos que le sacó puntos al Liverpool el año
1: pasado Mira, yo, yo creo que para ser campeón no está, Ricard. Eh, para ser campeón no está, pero para darle pelea al United, quizás aunque sea hasta marzo, eh, febrero, abril, quizás todavía puede estar. Pero para verlo campeón creo que todavía le falta bastante a este equipo. Pero es que yo te digo por las circunstancias
0: de este año, por el coronavirus, por las bajas que ha tenido el Liverpool, por las bajas que pueden tener cualquier otro, cualquier otro equipo, por el el rendimiento inconsistente de todos sus rivales, es que yo te digo cómo quedó campeón el, el Leicester City no quedó campeón en el mejor año ni del United ni del Chelsea, ni del City, ni del Liverpool ¿sabes? eso es lo que, eso es lo que te digo yo, que por eso por esa misma razón, por cómo están los rivales eh, creo que tienen más opciones de lo, que, de lo que se piensa pero bueno, quizás sorprende, vamos a, vamos a pasar al siguiente tema que también tiene un poco que ver con el United y es Pogba, todos sabemos las palabras de su agente de Mino Rayola eh, que es uno de los más controversiales. En un momento en el que el United tenía que ganar su partido en Champions, al final no se no dio. Pogba ha estado jugando un poco más desde entonces. Según el entrenador está comprometido, él dice estar comprometido. Pero bueno, todo el mundo sabe que, que Pogba quiere salir del United, si no ahora a final de, del año, del temporada. Y uno de los equipos que se habla que lo quiere mucho es la Juve, pero por el precio se sabe que no puede ser una, una transferencia no puede ser así de simple y tendría que ser un trueque. Tomándose en cuenta, por salarios, los únicos que, jugadores que podrían ir del, para el otro lado, al Manchester United, son Cristiano Ronaldo, que es poco probable, y Pablo Dybala, que tienen salarios similares al de Pogba, digamos. Evidentemente no sería por Cristiano, pero sí es por, por Dybala, que también se ha, ha sido vinculado con una salida de la Juve en el pasado, varias veces. ¿Quién sale ganando si eso se da? ¿La Juve o el United? Oscar.
1: Eh, para mí sale ganando el United porque llega un jugador que podría servirle quizá un poco más a futuro. No estoy hablando a futuro largo, pero por lo menos en los siguientes 4 eh, o 5 años. Recuerdate que Cavani lo llevaron solo por un periodo, no creo que Cavani esté tanto tiempo. Y Dybala puede llegar a ocupar la posición de delantero que tanto necesita el United. acordate que eh, obviamente Ibala te puede jugar bastantes posiciones, pero en una posición donde lo hemos visto que se ve bastante cómodo es la posición de delantero entonces podemos verlo ahí quizás la mejor eh, versión de Dybala, bueno, quizás recuperar la mejor versión que es la que ya ha venido faltando en estos últimos meses en la Juventus
0: y es que el, el Pablo Dybala que ficha a la Juventus era un delantero en el Palermo y su año, en su primer año en la Juve hizo 23 goles en, la, en Serie A y, y precisamente jugando ahí no jugando arriba eh, y, y, y bueno, con Morata pero no sé si tiene las características para ser un delantero centro en la Premier League. Ahí ya me parece, o sea, sería distinto porque no es un jugador, bueno, es un jugador que te puede salir del área como el con Agüero, por ejemplo, si pensamos en jugadores de la Premier como Firmino, pero a la hora de pelearse con un central, estar en el área, ya, bueno, ese ya no es Pablo Dybala y no sé si a Lunar le convendría no tener una presencia dentro del área. Yo creo que es más, un Cavani tiene más, tiene más perfil para ser delantero del Manchester United, o un Lukaku, como lo fue, que, que Dybala. Aún así, te digo que a la Juve no, no le conviene un mediocampista más ahora, por más que sea Paul, Paul Pogba, ¿me entendés O sea, al final eh, tiene a Arthur, tiene a McKennie, tiene a Rabiot, tiene a Betancourt, eh, tiene a Ramsey también, en un, una faceta un poco más ofensiva, que Pogba también puede jugar ahí. Yo, yo creo que saldría perdiendo la Juventus, y, y el, el United tiene la de ganar en esa transferencia Ale vos qué pensás?
2: Y a ver, económicamente yo creo que sale ganando el Manchester United porque según Transfer Market, Divala tiene un valor de 80 millones y Pogba uno de 65. Pero futbolísticamente sí yo opino completamente diferente a ustedes. Para mí sale ganando la Juventus. Primero que todo, cuando vemos a United, ustedes están hablando que llega Pablo Dybala. Primero que todo, la mejor posición, en mi opinión, para Dybala es la de enganche. Ahí está Bruno Fernández, que es inamovible, como ustedes dicen. Después te puede jugar de extremo derecho pero yo no lo veo jugando con un enganche y un extremo derecho zurdo que se te va a meter al medio. Y ustedes mencionan que, que también puede jugar de 9, pero Pablo Dybala tiene años de no jugar en esa posición y como vos decías, Ricardo, no es lo mismo jugar en Italia a jugar en, en la Premier League en esa posición. Si vos has visto jugar al Barça, te has dado cuenta de los problemas que ha tenido el Barça jugando con un 4-2-3-1, con lo que te vendría siendo un falso 9. Son los mismos problemas que le va a causar a United, porque Pablo Dybala se va a acabar tirando para atrás, va a traer, tra en el mismo espacio donde está Bruno Fernández y te vas a quedar sin alguien que te fije en centrales porque Pablo Dybala no te va a fijar en centrales no te va a ganar esos duelos entonces yo creo que a Pablo Dybala yo honestamente no le veo como titular en este Manchester United yo creo que si lo fichan le va a pasar lo mismo que Don van de Vic que se fue al banco, prácticamente ni juega mientras que Pogba si se va a la Juve yo creo que vos lo, lo pones eh, en la posición de Ramsey como enganche, que la razón por la que Pogba se quiere ir del United es porque ya no quiere ser tan defensivo quiere ser más influyente en el ataque y no me vas a negar que Pogba es un mucho mejor jugador que Aaron Ramsey
1: ¿Y lo ves como titular a Pogba en la Juventus? Pues, con, el nivel que, ¿Con el nivel que anda ahorita?
2: Pues con el nivel que anda Ramsey sí lo veo titular No, no mira,
0: dejando a un lado lo de Ramsey con el nivel que anda mira, al final Pogba es un, es un jugadorazo y yo creo que tiene que sentirse querido en un club y tiene que sentir confianza del entrenador y creo que tendría las dos cosas estando en la Juve y estando siendo dirigido por Pirlo, que jugó con él eh, en, en esa etapa en la Juventus y ya en esa etapa en la Juventus Pogba no era un jugador, no era un enganche era un box-to-box -box, o sea, la definición de un box-to-box -box, en realidad eh, evidentemente era un jugador mucho más joven, ahora en el United sí le toca un poco más quedarse atrás y yo creo que estoy de acuerdo con que no no le gusta, no le encanta quedarse ahí atrás, pero en la Juve yo no estoy tan seguro que fuera a, a hacer esa posición de enganche la verdad eh, no bueno, a, a eso ya es cosa de, ya es cosa de Pirlo, estoy, no estoy de acuerdo con que Dybala al final no sería titular en este Manchester United yo creo que sí, al final lo que tenés es Marcial, Ra Rashford Marcial está siendo el 9 titular, Rashford está jugando por izquierda y tenés a Dybala y esos tres jugadores, los tres te pueden jugar en cualquier, en cualquier posición de esas tres de arriba
2: pero es que es lo mismo que dijimos con el Barça cuando llegó Kuman tenés a Coutinho, Griezmann, Messi y todos te pueden jugar en cualquier posición y mirá los problemas que tiene en un no, 4-2-3-1. No, Coutinho,
0: Coutinho en la banda derecha, yo creo que sabíamos que ahí no iba a aportar mucho.
2: Coutinho te empezó jugando de enganche, en un 4-2-3-1 necesitas extremos abiertos, si jugás con un extremo que se te va a acabar metiendo en la misma posición que Bruno Fernández te va a causar todo tipo de complicaciones, el Barça te lo ha demostrado esta temporada.
0: Pero Bruno Fernández también es un jugador que, que no tiene una posición fija dentro, de, dentro del esquema del United. Lo sí, ves a en toda, cualquier lo banda, ve. lo ves por el centro, lo ves que se queda un poco más arriba a veces, lo ves que Eso, baja al sí. medio a veces a dar salida. Al final es una solución en, en, todo, en todos los, los sectores del campo.
2: O sea, sí, si Solskjaer llegara a tocar su 4-2-3-1, yo lo pudiera ver, pero en un 4-2-3-1 me cuesta muchísimo. ¿Lo, va, lo pusiera porque lo
1: tiene que poner, por lo que por lo que es el nombre de Dybala, pero desde que, de que funcionara yo no lo veo. Mira, ustedes están hablando bastante de, de, de lo táctico y ahora me quiero meter un poco en eso vos ves a un va siendo titular en la Juventus porque con el nivel que han dado en los últimos meses, bueno en los últimos años, yo honestamente no veo que le podría competir ahorita al nivel que anda McKinney con eh, Betancur y Rabiot y bueno, y Arthur. Arthur, y Arthur que se está empezando a acoplar un poco más, entonces no sé quién sale, o sea, puede salir ganando el United o puede salir ganando la Juventus pero no sé si Pogba es el que sale ganando porque para mí lo que Pogba necesita es ir a un club en el que sea titular indiscutible juegue como juegue, si juega mal lo juega bien, porque solo así va a poder empezar a ganar otra vez la forma del Pogba que nos tenía acostumbrados Mira, y te digo te digo por qué. mira, al final la Juventus
0: ¿Quién es un mejor jugador en la posición de enganche, dibala o Pogba? Dybala. Alejandro dijo que dibala Divala Dybala, Dybala es, es su posición natural. Entonces, si al final sale Divala, ¿dónde va a encontrar un enganche igual de bueno la Juventus? Yo pero no sé ahorita, lo tiene, ahorita, lo tiene, ahorita lo tiene y no lo pone. Sí, pero eso también tiene que ver un poco con el rendimiento. Y no creas que no lo pone. Sí ha estado jugando a pesar de que, bueno, hace un fin de semana, creo, el fin de semana pasado marcó su primer gol en Serie A y, y Pirlo lo ha estado llevando poco a poco. O sea, estamos de acuerdo en que los números no están ahí, pero el potencial del jugador o sea, el jugador que puede ser Al final es totalmente distinto Porque es de los mejores de, del equipo
2: Ricardo, ¿y por qué Dybala no juega con Argentina? Nun ¿Por qué nunca jugado con Argentina? Y cuando jugó fue cuando Messi estaba retirado Y que esa Argentina prácticamente se estaba quedando fuera del Mundial
0: Ale, pero es que Argentina es, es otro mundo No me puedes poner a hablar ahorita de Argentina ¿Por qué no juega el Papu con Argentina Cuando claramente se necesitaba que jugar el Papu? Esas son cosas de escalón Y, y no, no voy a pretender entender lo que, lo que quiere hacer eh, Lionel Scaloni con, con la selección argentina
1: y ojo que si anda buscando el ganche en la Juve, le puede salir barato el papu
0: esa eh, podría ser una opción no creo que la Juve se lance por un jugador de, de 33 años eh, pero, pero al final eh, mira, lo de Pogba yo no estoy convencido de que Pirlo lo quiere para jugar o de que Pirlo lo quiere creo que lo quiere la Juve este, eh, no ha de ser idea de Pirlo eh, llevarlo a la, a la Juventus si llegara no estoy convencido de que sea para jugar en la posición de enganche Creo que ahí está mucho mejor con, con Dybala. Entonces, al final, eh, como te digo, saldría ganando el Manchester United teniendo un jugador como Dybala y, de, y dejando ir a un jugador con el salario de Pogba, con la actitud de Pogba y con la inconsistencia de Pogba.
2: Mira, yo creo que si la Juve lo ficha es porque Pirlo lo quiere. Para mí no hay manera de que la Juve lo trae sin hablar primero con un entrenador como Andrea Pirlo. Y bueno, y si no te juega de enganche, también te puede jugar de interior. Lo que no te tiene que jugar es como contención. Y vos mencionabas que Dybala tampoco es que ande ahorita el gran nivel. Dybala prácticamente ha, ha sido banca esta temporada. Los, como vos decías, los números no están. Entonces tampoco es que llegue al United en su mejor momento y en su mejor forma.
0: Sí, ha sido banca. También hay que, hay que tener paciencia en general con, con la Juventus porque es un esquema nuevo que yo creo que Pirlo, como, como aquí mencionaste vos hace unas semanas, eh, Pirlo va y corrige casi que cada jornada. Le fue mal contra el Barça. Eh, alejándose de su esquema preferido y vimos cómo corrigió para la vuelta, ¿me entendés? Y eso es algo que está haciendo constantemente en la Serie A también. Vamos a pasar a hablar de Mikel Arteta y el Arsenal. Eh, siete partidos creo que lleva sin ganar en, en Premier League y, y bueno, es un equipo que se está hundiendo completamente, creo que ahorita está en la, en la tabla de posiciones, está más cerca del descenso. Eh, bueno, está coqueteando con el descenso ya y, y no, no parece... Que levanta cabeza, Ale vos cuando hicimos las predicciones de la Premier, dijiste que iba a ser tu entrenador del año uh, luego creo que hace no mucho, eh, dijiste que te sorprendió incluso que, que, que bueno, para empezar no se le ficharon los jugadores que pidió pero ¿qué pensás ahora de lo que está haciendo Arteta con el Arsenal?
2: Mira, si, si vos te acordás y te vas a ese episodio en el que yo dije eso, te dije que lo veía como entrenador del año, más que todo por su estilo de fútbol el equipo, eh, cómo iba a jugar el equipo más que por los resultados y yo siento que el gran problema de Arteta es que Arteta ha renunciado a ese estilo de juego cuando vio que no le estaban saliendo las cosas lo tiró completamente por la borda ya no ves al Arsenal saliendo desde atrás tratando de tener la posición eh, de hecho contra los equipos grandes contra los más fuertes prácticamente se echa totalmente para atrás eso te lo aseguro que no lo aprendió para nada para Pep Guardiola un Pep Guardiola que cuando llegó al Barça tuvo muchísimos problemas en sus primeros partidos pero se mantuvo con ese estilo de juego y tarde o temprano le funcionó, uno tiene que entender que tu estilo de juego toma tiempo que los jugadores se tienen que adaptar y Miquel Arteta primero se deshizo de ese estilo de juego está tratando de hacer otras cosas que él honestamente no sabe y no encuentra la solución para este equipo yo veo a Arteta en muchos problemas ahorita con el Arsenal.
0: Eso es lo que yo te iba a decir, eh, bueno la, la pregunta que le iba a tirar es si había que despedirlo, vale
2: yo le doy dos juegos más. Si no saque los resultados, yo creo que, que llegó la hora porque el Arsenal no, no se puede dar el lujo de, de estar en esas es posiciones es. y jugar jugar con descender. No 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 se puede dar ese lujo el Arsenal.
1: Oscar, hay que despedirlo. Eh, yo le diera un par de partidos más, tres a lo mucho, pero no, no veo tan certero que el Arsenal lo vaya a despedir. Acordémonos que el Arsenal es un club que en los últimos años viene haciendo las cosas eh, de una forma bastante mediocre. Entonces no me sorprendería que se lo aguanten hasta el final de temporada. Claro, eh, la semillita ya está plantada. Acordate que tiene siete partidos sin ganar. En Premier, de hecho, no lo gana ningún partido desde el primero de noviembre y solo ha ganado cuatro partidos. Entonces, no me sorprendería eh, que lo echaran ahorita, pero tampoco me sorprendería que lo despidieran hasta el final de temporada. Y no me sorprendería por el hecho de cómo empezó Arteta. Acordate que primero partido de Arteta con el Arsenal jugaba un fútbol bastante bien, era un fútbol que atrevían a compararlo con lo que hacía Guardiola en el City, pero se ha venido cayendo y es esta temporada que hemos visto un Arsenal bastante malo y no sé hasta dónde vaya a terminar Mira, la verdad es que eh, creo que lo mencioné hace unos episodios en parte, y en cuanto al ofensivo por
0: lo menos, Arteta está como está porque quiere, teniendo a Mesut Özil que yo creo que es el mejor jugador del Arsenal en la grada ¿Me entendés eh, la plantilla es la misma prácticamente, ¿a quién perdió el Arsenal? Importante, a nadie, incluso lograron recuperar a Ceballos para otra temporada, cedido del Real Madrid, y yo te hubiera dicho que no, había que despedir a Arteta hace cinco jornadas o tres jornadas cuando ya llevaba cuatro partidos sin ganar, pero lo que dice Ale, renunció a su idea, ¿me entendés y, y, y cuando al Arsenal le fue bien, el año pasado, que, que se ganó, con dos, ganó dos títulos, le fue bien por eso, porque... Era un Arsenal que quería jugar, que proponía, que siempre iba para adelante. ¿Me entendés? Que, que jugaba muy claro, tenía muy claro a lo que jugaba. ¿Me entendés? Que era, bueno, un, un fútbol parecido al de Pep. Incluso sacaron a Pep de la, de la FA Cup. ¿no? Entonces, eso es lo que te digo yo. Como que si, si él no hubiera renunciado, yo te diría, bueno, hay que darle paciencia. Al final, no todos los entrenadores ganan desde el inicio. A Pep le costó mucho en su primera temporada con el Barça. Eh, si te pongo un ejemplo, Ferguson no ganó nada en sus primeros tres años como entrenador del United. Y mira lo que fue Ferguson, ¿me entendés? Y no estoy diciendo que Arteta es eso, pero ¿por qué no podría hacerlo? Si Arteta fue un jugador muy inteligente, eh, se le veía cosas de entrenador muy inteligente. Aprendió de Guardiola, no, estuvo a la par de Guardiola, haciendo la mano derecha de Guardiola, ¿me entendés? En, en el Manchester City y, y yo sé que, o sea, yo tengo claro que está capacitado para entrenar un equipo de Premier League. Obviamente fue un reto difícil entrar de un solo al Arsenal y al Arsenal que, que era lo que era en ese momento. Pero lo tomó, fue valiente, por eso mismo creo que no lo van a despedir porque también eh, tienen mucha confianza en él. Pero tiene que volver a lo que sabe. Porque, o sea, ¿Cómo pretendés sacar resultados si no sabes ni lo que estás haciendo? O sea, estás jugando un fútbol que nunca has jugado en tu vida o nunca te ha atraído jugar. ¿entendés? No es tu idea futbolística. Mirá lo que, por ejemplo, lo de Pirlo. Otra vez lo, lo, lo resalto, que salió con, con cuatro atrás contra el Barça y le, le cayeron dos goles en casa. ¿Me entendés? Que, que lo, lo pusieron en peligro por un, una buena parte de la etapa de grupos, eh, obligado a sacar resultados desde la tercera jornada de Champions. Entonces, en la vuelta, baja al cap Nou, que sabes que es un estadio difícil, y ya no iba con, con un esquema conservativo, iba a, a lo que él sabía hacer. ¿Me entendés? Hay que morir con tus convicciones, ¿me entendés? Y eso era algo que. Eh, Ancelotti creo que fue el que lo mencionó, que tuvo a Pirlo también en el Milan, y dijo que le recomendaba a él y a cualquier entrenador joven, como Lampard, como Arteta, morir con sus convicciones y, y que no dejara la idea, no tirar la idea por la ventana, que es lo que dice Ale. Entonces, yo te decía que no había que despedirlo, pero ahora sí, o sea, yo creo que, que si no cambia la idea, déjate los resultados, puede perder tres partidos más si quiere pero si
1: no se ve un cambio en la idea habría que despedirlo, al final eso no es el Arsenal. Yo creo que también lo que le falta al Arsenal son recursos, porque, bueno, hablamos del Arsenal y es un club histórico de Inglaterra, pero si vos ves, eh, recursos no los tienen Si ves el último partido contra el Everton, eh, los tres de arriba, William, Pepe y en Ketia este nuevo chico joven, y la cosa es que no puedes comparar a esos tres con los tres que tiene el City arriba, o con los tres que tiene Liverpool arriba, o con los tres que tiene el Chelsea arriba, o quizás... Eh, con los tres que tiene también el top de arriba no puedes comparar esos tres jugadores con eh, jugadores de mejor calibre, entonces creo que ahí es donde se queda un poco corto también eh, Arteta porque no tiene piezas para poder eh, él cambiar las cosas de la noche a la mañana sí pero, pero esos tres que estás diciendo yo te diría más que todo que son,
2: dos de ellos son banca excepción de William porque la, no mencionaste a Lacazette ni a Aubameyang que la verdad que Aubameyang está teniendo una muy mala temporada al igual que la Lacazette entonces Estoy de acuerdo, yo creo que los jugadores tampoco es que los estén ayudando, pero yo no creería que el mayor problema son los, los de adelante, yo creo que el mayor problema es tanto en la línea, la línea de atrás, creo que es muy frágil y yo creo que a pesar de que llegó Thomas Partey, yo creo que en el medio campo no tiene ese jugador creativo que le gustaría tener a Arteta, que es esencial no, para su estilo de juego.
0: Ahí lo, lo tiene, a lo que... ahí lo tiene, ahí lo, lo, pa... lo tiene. ¿A quién se vaya o Por ejemplo, pero a Osil lo tiene Osil. Ah, bueno, no bueno. Es que eso es lo que te digo también, que al final eso es lo que yo no acabo de entender. ¿Qué pudo haber pasado entre Arteta y Osil, o entre el club y Osil, para que, para que Osil esté en la grada de esta temporada? Viendo cómo está el club encima. Y Oscar, discrepa un poco con lo de los recursos. Eh, al final, si vos te pones a pensar en el equipo que tiene el Arsenal, tenés a jugadores ahí como Ceballos, que tiene potencial de ser un jugadorazo, que incluso en sus mejores momentos. Era, o sea, fue, con el Arsenal fue importante el año pasado. Tenés a Osil tenés a también, tenés a Osil compraste, trajiste a Tomás Partey en el medio. Eso defensivamente debió haber sido una solución inmediata. Eh, eh, el de defensores centrales, compraste a Gabriel, que era uno de los, de los centrales más prometedores de jóvenes de Europa, ¿no? Eh, compraste a Salivá también. Luego, arriba ok, trajiste a William, pero William tiene experiencia en la Premier. La verdad es que se pensaba que iba a estar eh, impactando mejor. No se esperaba que en el mismo momento Aubameyang, Lacassette y William y Pepe estuvieran todos mal. Eso sí, también es
1: la suerte. Pero yo pero creo realidad, que lo de los, son los jugadores tifos, de menor jerarquía no puedes. Sí, comprar. pero mira,
0: mira, si, si un Everton te puede fichar tres jugadores como Dokure, Alan y James Rodríguez en un mismo mercado, creo que el Arsenal puede hacer eh, un esfuerzo para traer un jugador más o menos
1: de ese calibre. Sí, a eso, a eso es lo que iba también, que es una mala planificación también, porque o sea, no puedes comparar todas las líneas que tiene el Arsenal con las líneas que tiene el City o el Liverpool los equipos de mejor calidad en la Premier. Y Oscar, ¿tampo, tampoco
2: Oscar, tampoco es como que Ricardo y yo estamos pidiendo ahorita que el Arsenal esté convirtiendo en el Top 4. Lo único que queremos es por lo menos que juegue mejor y tal vez que esté en el Top 8. Tampoco este, este equipo creo que tanto Ricardo y yo entendemos que la plantilla no es para competir eh, con los grandes, pero sí para jugar un mejor fútbol y dar una mejor imagen cada fin de semana.
0: Y además, no, si, vos ves, si vos ves al Arsenal, que con todos estos jugadores que vos decís, en Ketia eh, Saca, por ejemplo, estos jugadores jóvenes que no tienen casi experiencia en el máximo nivel, en Europa League, líderes de grupo sin problemas, ¿me entendés? Entonces, al final, calidad hay. Si estos chicos jóvenes estuvieran mezclados con un plantel de experiencia y, y de verdad en el que se pueda confiar semana tras semana líderes, referentes, que Aubameyang estuviera un poco mejor, eso es también mala suerte, pero bueno, creo que marcó este fin de semana, eh, al final eh, eso te ayudaría, ¿me entendés? porque tenés, tenés las piezas, tenés jugadores de experiencia como Shaka, como, como William en la Premier League, lleva 10 años en la Premier League casi, tenés a Aubameyang, a Lacazette, son veteranos importantes, tenés a Héctor Bellerín que lleva años en el Arsenal, ¿me entendés? entonces, equipo hay, tenés un arquerazo como Berleno, ¿me entendés? Sí, Ricardo, ¿no? Tienes experiencia
2: pero yo creo que al Arsenal le hacen falta jugadores en las posiciones ideales. Si vos querés jugar con una línea de tres, tenés que tener una línea de tres más sólida que Gabriel, eh, Holding y David Luis. Para mí solo Gabriel tiene el nivel para estar en una línea de tres y después, como mencionamos, necesitas un creador, que es Osil, que ahorita no lo tiene, que es esencial.
0: Osil, Osil, Osil. Yo con eso, sí si no, esa es la, la decisión que menos entiendo del Arsenal, la verdad. Eh, si es decisión de Arteta, no entiendo por qué el club no le ha hecho ver. O no le ha ordenado que juegue, ¿por qué no? y si es decisión del club, no sé por qué Arteta no ha dicho nada al respecto, porque él es, es el mejor jugador del club es el mejor pagado, de nada te sirve tenerlo en la grada desde el punto de vista financiero, está perdiendo valor en el mercado si no juega cada fin de semana, por lo menos que juegue las Copas y la Europa League ¿me entendés? pero no puede estar sin jugar un jugador como Mesut Özil que tiene muchísima calidad, vamos a pasar ya, eso fue todo por la Liga Inglesa y últimos cinco minutos solo para hablar un poco del Madrid y el Barça el Barça pinchó otra vez contra el Valencia, un penal ahí que muchos pueden considerar polémico, de gayá sobre Griezmann. El árbitro le había sacado la roja, el Bar entró, lo cambió por una María, pero dejó el penal. Ale, ¿cómo lo viste vos, esa acción?
2: Mira, yo al principio, las primeras repeticiones yo pensé que no era penal, porque lo que se pitaba era empujón, y yo me fijé en eso, porque empujón para mí no hay, pero sí es cierto que lo toca un poco en la pierna a Griezmann, y por más mínimo que sea el contacto a esas velocidades, vos sabes que hacen caer, era una opción clara donde Griezmann estaba prácticamente sea iba a quedar mano a mano con el portero, yo creo que fue bien pitada
1: no Para mí sí, sí es penal también creo que hay un leve contacto abajo y arriba también eh, se le ve la intención y solo contener la intención y en medio de tener un leve contacto dentro del área, para mí lo tienes que marcar. Mira, yo estoy de acuerdo en que es penal, viéndolo ya en... en o sea, el árbitro
0: vio, el, el árbitro pitó algo que él no había visto en tiempo real, porque hay que dejarlo claro, él pitó un empujón entonces el bar entra y le dice que no es roja. Luego el árbitro va a ver la acción y ve, ve que no hay un empujón y ni siquiera un agarrón. Al final el contacto es mínimo arriba, en el hombro es mínimo, no porque Gaya precisamente lo suelta porque sabe que va a serle penal. Y si sí hay contacto abajo, entonces yo creo que sí es penal, ¿me entendés? Ahora lo que yo, lo que yo tengo mis dudas es sobre el bar y, y de verdad que nos aclaren qué es lo que ¿Para qué es que está el bar? Porque, porque, a ver, el árbitro aquí en esta situación rearbitró una, una acción que él no había visto y pitó algo que no vio en tiempo real. Entonces, se estaba enfocando en, en otro tema completamente separado al del, al del empujón o jalón, si lo quieres ver así, ¿no? El contacto de arriba con el de abajo. Entonces, eso es lo que yo no sé si, si se debería de poder hacer, pero el penal está bien pitado al final. A partir de ahí, el Barça tuvo sus momentos y el Valencia lo acabó empatando. Eh, ya en la, en la segunda mitad, volvió a pinchar el Barça de Kuman, pero Ale, ¿qué sensaciones te deja? ¿Viste alguna mejoría respecto a la jornada pasada? El, el partido contra la Real Sociedad tuvo una buenísima primera mitad, quizá la mejor de la temporada, y luego se, se cayó un poco, pero sacó el resultado. ¿Ahora cómo lo viste?
2: Mira, yo lo vi mal. Yo siento que Kuman toma unas decisiones que para mí es difícil entender que las haga un entrenador de este nivel por fin se cambió al 4-3-3, pero ¿de qué te sirve pasar un 4-3-3 si vas a usar de extremos a Bright white y a Griezmann y vas a jugar con un 9 como Messi que, que es un falso 9, o sea volvés a tener los mismos problemas que es que todos los jugadores se te meten al medio, no tenés nadie adelante que te fije centrales seguís poniendo todavía a un par de jugadores que no están en el nivel eh, para ser titulares ahorita en el Barça, mientras que dejas a jóvenes que te han demostrado mucho en el banquillo, entonces yo siento que en estos momentos yo siento que Kuman tiene las piezas para mejorar el, el ritmo de juego, mejorar la, la cara del equipo, pero simplemente no, no las quiere tomar y eso le está causando problemas al Barça.
0: Oscar, el Madrid por el otro lado, los mejores 60 minutos de la temporada, hasta que luego el Eibar eh, empezó a presionarlo, pero el primer tiempo fue un, un recital absoluto del Madrid, de Modric y de Kroos sobre todo, y de Benzema, eh, que, que son los que mejor están jugando en los últimos partidos. Volvieron a aparecer. Benzema hizo un gol y, y asistió dos ¿Qué sensaciones te dejó ese partido? También hubo una acción polémica La de Sergio Ramos, un cabezazo
1: del delantero de Leibar Que pega en Ramos, dentro del área En el brazo de Ramos ¿Es penal? No, las sensaciones que me dejó son las sensaciones que te tiene que dejar el Real Madrid Después de jugar un partido eh, Te jugó bastante bien eh, La cantidad de oportunidades Que te creó, se notaba que El equipo funcionaba de mejor manera eh, cómo tocaban la pelota para destacar también lo de Benzema, lo de Modric, lo de Lucas Vázquez otra vez y ahora metiéndonos un poco en la acción del penal que yo lo veo como un penal que sí es, pero que no es a la misma vez porque viene Ramos de saltar, de hacer una acción y el tipo solo mueve el codo, pero mueve el codo de manera involuntaria, entonces para mí es un penal que no tenés que cobrar o sea, pero que si lo cobrabas también no lo hubiera visto de mala forma, pero si me lo preguntaba a mí de forma personal, yo creo que penal no es Mira y volvemos
0: al hecho de que el bar no explica bien, no se explican bien cuáles son el, los reglamentos, en qué situaciones entra o no entra el bar, porque al final lo que yo veo en la repetición es que el, en la dirección en la que va la pelota, si el brazo de Ramos no está ahí, lo que está justo detrás es el torso, entonces le va a dar igualmente en el cuerpo a Sergio Ramos y eso es lo que yo creo que interpreta el árbitro, en mi, en mi opinión pero al final no te explican nada. Por, lo del Barça lo sabemos porque Gallano lo dijo, porque el árbitro habló con él y fue el jugador el que lo reveló. Pero si no es por eso, no, no se sabe nada. Ale. Sí,
2: pero justamente tenés que acordar que la, la regla de la mano cambió para esta temporada. Prácticamente para esta temporada la única regla que hay es que cualquier mano dentro del, dentro del área se marca como penal. Y esta jugada de Ramos yo la he visto muchísimas veces durante toda la temporada y entre el bar y la marcan como penal, efectivamente. ¿Por qué no la marcaron ese día contra el Ramos? No entiendo.
0: Bueno, pero el, por ejemplo, vos decís que todas las manos son, se, se pitan dentro del área. Al final hubo una acción contra el levante, el Barcelona levante, que a un Titi le da en la mano, claramente le da en la mano, se ve perfectamente en el bar y no se pita tampoco. Entonces eso es lo que te digo yo, que no te explican por qué y no te explican en qué situaciones tiene que intervenir el bar. Volvemos al, al mismo caso, ¿me entiendes? Por, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Inglaterra, en el que en cada acción de, de fuera de lugar, por ejemplo, para los goles, eh, son consistentes, por lo menos hay una consistencia en que si estás un milímetro en fuera de lugar, no hay gol, que es absurdo, pero es consistente, aquí es que, no hay consistencia.
2: ¿Sabes qué es el problema del bar? El problema del bar es que al final del día vos tenés a un árbitro que está en otra sede diferente y él tiene un monitor enfrente y al, y al final él es el que va a tomar la decisión sobre si el árbitro lo va a ver o no lo va a ver. Entonces el mismo problema está la interpretación de un individuo que en vez de estarlo viendo en la cancha lo está viendo en un monitor y él es el quien efectivamente toma la, la decisión y los árbitros que están enfrente a ese monitor cambian cada partido, cambian cada, la, cada liga, por lo tanto las interpretaciones de ellos obviamente te van a cambiar.
1: Mira, yo creo que lo que ha venido a hacer el bar es eh, a poner un poco más piqui al fútbol, hacerlo perder un poco su esencia. Creo que si venís y pitás a esa mano de Ramos, eh, haces perder la esencia del fútbol porque es una situación de juego. No es una situación que Ramos forza o que Ramos viene y pone la mano. Es una situación de juego que pasó y porque tenía que pasar. Pero ahí no es culpa del bar, ahí es culpa
2: de la del cambio de regla de la mano porque antes esas no se pitaban, pero de acuerdo a la regla, hoy sí se deberían
0: de pitar. Exacto. Es que eso es lo que pasa, si, si, no hay, si no hay ese cambio de regla, aquí no hay polémica, porque Ramos no está viendo el balón, no tiene manera de quitar el brazo de ahí, en, está en el aire Ramos, y va en el aire y para atrás, entonces cuando él se da vuelta y logra ver la pelota, la pelota ya le dio en el brazo y, y, y él ya se dio cuenta de esto, ¿me entendés? Igual con la de un titi, por ejemplo, ves que su mirada no está, no está en, en la pelota y no lo está haciendo a propósito, ahí es donde te digo, si esa regla no cambia, entonces aquí no hay polémica, y tampoco hay polémica en la mitad de los penales que se han pitado en la liga. Pero esta regla de que toda mano en el área es penal, que para a mí me parece que es un poco ridícula, porque en muchas de las ocasiones los jugadores no tienen control. Como dicen en, en los, los periodistas y exfutbolistas en Inglaterra, eh, creo que era Michael Owen el que estaba diciendo el otro día, que es absurdo que un defensor tenga que correr a bloquear un centro con las manos atrás, atrás de la espalda, como hace Sergio Ramos, por ejemplo es absurdo, ¿me entendés? Al final eh, eso no es natural, de entrada. Son cosas que, que debería de ser basándose en la intención y en, y en, en qué tan eh, qué tanto determina la jugada eh, en la mano. Pero bueno, así es la cosa y, y sobre todo en España es donde hay más polémica, ¿no? Semana tras semana. Vamos a, a ver cómo sigue el Madrid y el Barça en la Liga, el Atleti, a ver si logra mantenerse, pero bueno, esta temporada la verdad que se ve bastante, se, se le va a hacer larga, sobre todo al Barça a Messi y a Kuman. Hasta aquí vamos a llegar, vamos a vernos en el siguiente episodio para ver qué más nos dejó el fútbol europeo. Ale y Oscar, un abrazo a los dos y gracias por acompañarme una vez más. Gracias Ricard y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias Ricard y Ale y nos vemos en el siguiente. A los que están aquí semana tras semana saben que nos pueden enviar cualquier tipo de comentario a, la, a nuestras redes sociales. Estamos en arroba dosis guión bajo futbolera en Twitter y en Instagram y Facebook estamos como dosis futbolera. Pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify y también en 12futbolera.ca. Aquí estamos para servirles. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao.